0: Всем привет! С вами Таня и Марта, и мы психологи. Привет! Психология проникает во все сферы знания и деятельности человека.
1: И наоборот, вбирает в себя все многообразие известных нам теорий и практик.
0: И мы приглашаем вас вместе исследовать этот мир. В нашем подкасте «Сказки разума». Сегодня с нами Виктор Богомолов, семейный психолог, руководитель психологического центра, автор книг, в частности, автор книги «Чего хотят мужчины». Здравствуйте, Виктор!
2: Здравствуйте!
1: Здравствуйте, Виктор! И сразу хочу спросить, вы в своей книге сделали, как мне кажется, интересный акцент, что мужчинам важно... Познавать себя не столько для того, чтобы понимать женщин, да, то есть то, что доминирует сейчас в дискурсе, а чтобы чувствовать себя исследователями, как-то наладить отношения с самими собой. И хочу узнать, как часто в терапии вы встречали этот интерес вот такой исследовательский в чистом виде, или, может быть, вы его как-то направляли.
2: Я думаю, что достаточно часто, но там есть один нюанс. Во-первых, часто мужчине нужен ну, какой-то первый шаг, и ему нужно увидеть, почувствовать, что ну, какого-то нет суждения, да, там оценки. И вот когда они в пространство терапии входят и чувствуют, что О, ну здесь вот можно исследовать, да, это открывает для них вот такой ну, 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 не новый, но какой-то вот режим, да, такой исследовательский, обращение к себе. Иногда это сложно, но это уже не гендерная штука, то есть есть люди, которым вообще сложно вот в такой рефлексивный режим войти, но это бывает и у женщин, и у мужчин, там, может быть, это даже скорее с возрастом, да, связано, что вот там категория, там, людей 50 ⁇ на мой взгляд, им немножко сложновато в это переключиться, да, потому что все-таки это такой, ну, режим довольно новый, да, на самом деле, где ты там в терапии говоришь о себе, и ты, по сути, не просто говоришь, а размышляешь, да. И там uh-huh. что-то обнаруживаешь
1: uh-huh. Ну, то есть, сами терапевтические отношения, да, их характер да. побуждают, в принципе, мужчин Да, сказать, да, это как, uh-huh.
2: такое от, как дверь открывается И большинство мужчин туда с удовольствием заходит да, и, ну, им, им интересно, это и полезно
0: Угу. Ну вот если говорить про отношения в жизни мужчин, вы в книге утверждаете, что мужчины нуждаются в отношениях гораздо больше женщин, и этим открытием предаете других мужчин, раскрывая тайну, поскольку в обществе считается, что именно женщины больше нуждаются в отношениях. Расскажите подробнее, как вы пришли к такому выводу?
2: Вообще, это же, по-моему, чья-то формула, я, я ее не помню, да, но угу. она м- довольно известна сейчас как то, что у женщин есть подруги, а у мужчин есть партнерши, да? и, ну, вот как-то если мы берем там какое-то более взрослое состояние, да, там, то есть, ну, там не ю, не юность и не, и не раннюю молодость, то мы видим, что у женщин гораздо больше подруг, да? у мужчин нет такого количества друзей, связей, социальных. Поэтому, ну, то есть, это, с одной стороны, вот такая, вроде бы, очевидная социологическая штука, Наверное, это некое, возможно, привлек... Кто-то, кстати, в комментариях написал, что вот опять начинается это сравнение, какой-то мачизм, кому больше, что-то был такой комментарий, меня немного задело, но, не знаю, наверное, это какая-то, может быть, конечно, маркетинговая моя отчасти, некое заявление, то есть, но я хотел просто, ну, как-то усилий, да, может быть, это какая-то гиперболизация, но угу. по факту давайте так, наверное, мужчины зависимо больше от отношений, я бы вот что сказал, потому что нет вот этого количества подруг, да, есть работа, есть работа и жена, да, в основном, ну, вот если так грубо тоже огрублять, и, конечно, это делает мужчин более зависимыми. Но говорить «зависимый», да, это совсем такое табу, это как uh-huh, бы страшноватые. Uh-huh. вот, ну, как бы, да, то есть даже сказать «зависимый» в хорошем смысле, это как-то звучит даже тоже странно. Но по факту так и есть, да, то есть но мужчин действительно это, ну, очень сильно влияет, да, и то, что, то, что в отношениях есть, очень сильно влияет. У женщин есть какие-то обычно другие близкие связи, которые могут, э, ну, как-то помочь, да, стабилизироваться, как-то почувствовать опору, почувствовать там какое-то доверие. А вот у мужчин часто их нет.
0: Да, и вот у меня еще есть такой вопрос про мужское общение. Ведь часто в мужском общении много агрессии, от подколов до проявлений даже жестокости. Вот почему так сложилось? Зачем вообще мужчинам такой род коммуникации? Почему там так много вот такой прям какой-то агрессивной, агрессивной вербальной?
2: Ну, это хороший вопрос, и я думаю, что ответ на самом деле сложный, я сейчас попробую тоже это некое упрощение, но, ну, во-первых, это связано, конечно, вот с с тем, что описано, да, там, с такой гомофобией, ну, то есть, ну, ну, окей, скажем так, не с гомофобией, ну, и с гомофобией тоже, но ты не должен быть как девочка, да, и и ты ты не должен быть таким мягким, да, каким-то, чтобы тебя не заподозрили, там, гея. Ну, то есть это, это одна часть ответа, она довольно ну такая вот простая как бы в кавычках, но если ты агрессивен, если ты держишь удары сам ну бьешь в переносном смысле, да, хотя часто это и не в переносном, uh-huh. если мы посмотрим на ну, молодых мужчин, там они там борются, да, там друг другу там могут в плечо бить, там, да, то есть вот эта вся история, но но есть еще, мне кажется, один момент, про который я в последнее время думаю, такая более глубокая штука. Мне кажется, что если мы посмотрим на даже многие традиционные культуры, то мы увидим, что вот это всякие процессы инициации у мужчин, они связаны с испытанием. И я, я честно, я не специалист там ни разу по антропологии, да и даже по социологии, то есть я, я, я не в теме, но ну, я не знаю, но ну, почему так важно, да, это испытание в разных культурах, да, uh-huh. для мужчин, но кажется, на, ну, на этом супер много построено. Ну, я в последнее время думаю, что вообще, а как мужчине быть без, без испытания, потому что, конечно, ну, как будто это прям, ну, какая-то скрепа, да, вот, если ты не можешь выдержать испытания, то ты как бы не состоялся как мужчина, и как, ну, и как будто это что-то очень древнее. Ну, и здесь, я не знаю, здесь, наверное, мне нужно какое-то дополнительное исследование проводить на этот счет как там это в каких-то более древних культурах угу. было.
1: Угу. Ну, мне кажется, да, здесь юнгианцы бы с вами очень согласились. Как раз вот готовлюсь к одному из наших гостей. Тоже замечаю о том, что вот эта потребность в инициации действительно сохраняется. И также э, перечитывала на днях Фрома анатомию человеческой деструктивности. И он упоминает малочисленные племена где нет такой агрессивной инициации у мужчин, но в целом, как будто бы, если прям упрощенно говорить, это способ отделить как раз мужское от женского, да, то есть то, что вы описали, страх показаться фемининным, феминным, вот, да, здесь что-то такое определенное имеется. А я хотела бы спросить, ну, так как мы заговорили о насилии в коммуникации, насилие над мужчинами в семье, такая тема, которая подвергается астракизму часто, но, как мне кажется, архиважная, потому что если тема абьюза, абьюзивных отношений, в которые вступают женщины, она достаточно раскручена, но рассматривается односторонне, именно там, женщина как жертва. Но на житейском уровне мы сталкиваемся с насилием над мужчинами, там критичное отношение к ним, какое-то даже физическое насилие. Вот вы, как семейный психотерапевт, сталкивались ли с подобным и в какой форме?
2: Давайте так, у меня были кейсы, которые я бы однозначно охарактеризовал как насилие, но их не очень много, сразу скажу, конечно. Но вот в процентном соотношении, это скорее единичные кейсы, да. Билась uh-huh. работа там не с семьей, наверное, все-таки, потому что, а с мужчиной, да. Но физическое насилие я сейчас не припомню, хотя тоже, да, ну вот то, что меня там в свое время поразило, я был на конференции, ну там, много лет назад, и там выступали Готманы, и супруги такие известные, они, мне кажется, это еще было до эпохи Мету, но вот прям перед перед тем, как начались эти истории, и, и они я, честно говоря, был поражен, что они вообще такое заявили, потому что я думал, что их там на конференции как-то астракизму подвергнут, но я вот не знаю, возможно ли было, чтобы они сейчас, например, такое заявили, потому что они сказали, что, ну да, есть исследования вот не все не все насилие, оно как бы характерологическое, да, там есть ситуативное насилие, часто женщина начинает цикл вот ситуативного насилия, там есть данные, что она там первый предмет бросает чаще. Ну, давайте так, там действительно есть такие исследования, но они там не очень многочисленные, но как бы есть эта штука, есть эта категория, да, и это тогда, ну, то есть это не про власть и про контроль, а действительно, когда оба партнера, например, не могут управлять своими эффектами, да, они испытывают резкое затопление, но они просто начинают драться, там, оскорблять друг друга, да, и там не так важно, кто начинает насилие. Сейчас это, наверное, все выйти на периферию, как-то про это не очень много говорят, я понимаю, почему, да, потому что, ну, такие вещи, там, говорить, ну, как-то не очень, как бы, камелефонно.
0: Не очень принято, да.
2: Ну, ну да, хотя ну мы знаем. И, и, собственно, их идея была, что для таких пар их нужно отделять как раз от тех, где, где вот это насилие с контролем, с, с, с властью да, там, и с удовольствием от контроля, где, конечно, мужчина выступает в роли контролирующего. И что надо с такими парами работать вместе, там, а не разделять их, да, как бы часто эти женщины как раз попадают в категорию жертв, их там сразу в шелтер убирают, и ну угу. их идея была, что это некорректно. Не знаю, что они сейчас на этот счет думают, потому что прошло там, лет 6, не знаю, там, может быть, 7. Ну, идея интересная. То есть сказать, это насилие, ну, это насилие, но оно идет с двух сторон. Да? Угу. И такого, наверное, я, я вижу, да, в работе с парами такое бывает, что ну да, там мы ударили друг другу, да, там, или кто-то один ударил, там но все мужчины сильнее, да, поэтому там рисков больше для женщин, действительно, это тоже важно принимать во внимание, естественно, да. Вот, но это одна категория, а есть вот все-таки такая категория, где действительно в силу каких-то причин, например, какого-то склада, я могу сказать про свой опыт, опять-таки, я бы его не стал распространять, это чаще всего там есть какое-то либо расстройство у жены, либо, ну, какая-то очень сильная эмоциональная нестабильность. И обычно там, там есть какая-то, знаете, история про угрозы, связанные с детьми. Ну, например, там я покончу с собой или там я там, не знаю, сделаю что-то с детьми. Угу. И вот эта, вот эта история она делает мужчин а, такими заложниками. Ну и на мой взгляд это насилие. Там оно не физическое, да, оно ну вот такое эмоциональное. Но по факту и, и бывает, что мужчины не уходят из семьи вот в таких ситуациях, потому что они боятся за детей. Yeah, uh-huh. То есть не столько за себя, uh-huh. сколько за детей. И это может по-разному звучать, что но я, если я уйду, то я понимаю, что они останутся с, детьми, с мамой, или там они должны жить с мамой, но я, я, я вижу, что это будет для них слишком там, травматично, опасно, или я, я не готов на это. Поэтому я как бы терплю, и я, я вот, ну, нахожусь в отношениях, хотя я не хочу, не хочу.
0: Uh-huh. Ну, то есть, такой схожий механизм с женщинами, в общем. Mm-hmm. Да,
2: но еще раз подчеркиваю, что это все-таки единичные uh-huh. кейсы, да, то есть, uh-huh. ну, будем реалистами, но это не очень часто uh-huh. история.
1: Uh-huh. Ну, это радует, что случаи единичные на самом деле. И такое небольшое уточнение, вот. Когда такое происходит, мужчины осознают это? То есть, бывает ли такое, что они приходят с прямым запросом, да? что я вот понимаю, что оказался в какой-то опасной, неприятной ситуации, или это больше как некий инсайт уже в процессе терапии вскрывается?
2: Обычно. Они могут это не переживать как опасную ситуацию, uh-huh. они ее переживают как ситуацию, которую ну, нужно как-то решить. Да? При этом также они чувствуют ее, наверное, как безвыходную. Да? И вот они с этой, с этой эмоциональной сложностью приходят в терапию. С надеждой, что все таки какое-то, может быть, будет движение да, в сторону большей ну, свободы, да, какой-то, ну, эмоциональной свободы, вот физической свободы.
0: Ну вот, коль скоро мы говорим про мужчин в семье, мне бы хотелось вас спросить про отцовство. Сегодня формируется такое новое представление об отцовстве. Вообще отец становится совершенно другой фигурой. И он все больше и больше участвует, в общем-то, в воспитании детей. Вот как выглядит эта культура все-таки нового отцовства? Что еще, помимо того, что мужчина как бы сегодня должен больше вкладываться в ребенка, что он такой тоже активный субъект, что еще происходит? Поделюсь угу.
2: своими наблюдениями, да, хотя, наверное, я все-таки не скажу, что я прям какой-то эксперт по отцовству. Угу. На самом деле все довольно просто. Вот там мы можем много говорить про там, то, что у нас там культура патриархальная, да, там, действительно, это так, безусловно, в России, да, что все у нас не очень хорошо с этим, но мужчины больше времени статистически проводят с детьми. Мне кажется, это некоторые факт социологический, mm-hmm. uh-huh. но и я думаю, что это будет только возрастать, то есть то есть, есть конкретные статистические... Ну, это же и некий нарратив, да, что вот там со мной там отец не проводил mm-hmm. время, да, там, или отец был там воскресным отцом, или отец там пил, да, там, и он там, пил или там работал, да, я помню, два состояния отца, uh-huh. да? там, uh-huh. один из нарративов, типа, либо он работает, либо он пьяный. Вот, и, ну, вот мужчины, которые приходят там на консультации, на терапию, они точно это по-другому осмысляют. Там есть разная степень мотивации, по-другому, но вот это по-другому, оно везде звучит, да, там, что у меня не так. Кто-то говорит, я хочу, чтобы было не так, и я сознательно этому уделяю много внимания, а кто-то говорит, ну, У меня точно не так, но я не очень хочу много там заниматься, но там я какой-то минимум делаю, да, и стараюсь то, что могу сделать. То есть мужчина, может, это не. Он может быть там супер патриархальным на словах и вообще говорить, что там Я считаю, там что роль женщины, да, там это создавать уют, но. Но в реальности все в семье уже не совсем так функционирует, да?
1: Как раз заговорили о том, что вот и существуют какие-то такие ситуации непростые, эмоциональные, обговорили, что женщины больше работают. И вот вопрос опоры, да, некой. То есть если мужчинам сложно найти поддержку среди друзей и Например, его возлюбленная не может оказать такую поддержку, на что вообще он может опереться. То есть как вот вы это рассматриваете?
2: Такой универсальный способ опоры ⁇ это работа, да, вообще, вот если из того, что обычно, да, на что опирается мужчина. Но это же и слабое место, да, потому что в момент перехода на пенсию, там должен быть тотальный скрининг мужчин на депрессию, да, то есть как бы не надо ждать. То есть нужно всех... Ну, это, по-моему, какие-то американские были, вот как раз, рекомендации, могу ошибиться, да. Но мне эта идея кажется очень здравой. Я я думаю, что этот момент очень уязвимый для мужчины. Там, ну, если у меня там на консультации мужчина говорит, что там я лишился работы или я ушел на пенсию то это сразу, да, как бы я, в общем, ну, я, конечно, еще его поспрашиваю, как он себя чувствует, но я сразу думаю о том, чтобы его направить к врачу, к психиатру. То есть это же, да, то есть обычно это опора, да, такая, но это же и очень делает уязвимыми и хрупкими, да, вот, мужчин в этой части, если есть потеря особенно, кстати, это касается военных, да, вот, идентичности военного, Потому что там ну, совсем сложно, если ты выходишь на пенсию в отставку. Я думаю, что, что на самом деле можно сейчас попробовать поискать всякие вещи, связанные с мужским общением. Да? Есть, есть группы, да, есть психологические группы для мужчин, их количество растет так постепенно, потому что я вижу там от коллег, то есть предложения много. Ну, как много, но я думаю, что и спроса еще больше. Да? и есть, ну, есть не скажем так, не научные, да, там есть так называемые мужские круги, мужские всякие сообщества, такого немножко ну, эзотерического толка, но uh-huh. они могут быть очень полезны для мужчин, да, если это не вызывает прям какого-то отторжения.
1: А, а можно чуть подробнее? Прям интересно, это какие? Какие-то вот в духе Асатру или о чем идет ну, речь? Я, знаете, ну, то есть какие-то новые культы, или. не, не
2: нет, ну, да. я не знаю, откуда это идет, традиция мужских кругов, да, там это из шаманизма, наверное, скорее всего, да, или из, из движения, да, вот этого мифопоэтического, наверное. Но в целом, вот я сам просто в этом году был на, ну, там, на ретрите, и я знаю, что тот, кто в мужском ретрите, да, и тот, кто организовывал, он, например, недавно Саша Баранов, да, Александр Баранов, ну, кстати, я вот ему доверяю, хотя он, то, что он делает, это находится скорее ближе вот к мифопоэтическому движению, к, к шаманизму, да, и к мужскому коучингу, нежели там к психотерапии или психологии. Вот. Но вот он, например, провел обучение там, на ведущих мужских кругов. И он, ну, писал, да, что огромное там есть спрос на это. То есть, а, то есть что-то происходит. У меня, например, очень такое научное сознание, и мне. Угу. мне ну, но, но даже тем не менее, я, да, там, для меня это было, например, огромной поддержкой оказаться вот на этом ретрите в кругу мужчин и пережить там, то, что мы там пережили, да, и пережить поддержку от других мужчин. Поэтому тут, как бы. Надо дать все разрешения, да, и надо найти то, что будет для вас работать. А, ну, для кого-то это индивидуальная работа с психологом. А, но, в принципе, это может быть и что-то вообще, ну, наверное, не неконструируемое вокруг а, мужской проблематики. Ну, да, я, я, я думаю, что все равно есть какие-то там секции походов, секции увлечений, где, uh-huh. где правда, можно много поддержки получить, да, а, потому что, ну, а, если мы берем такую более старшую возрастную группу, то мне кажется, там уже и количество вот этого такого жесткого общения, да, про которое мы говорили с подколами, да, с какой-то крысом, uh-huh. оно там все-таки снижается. Uh-huh. Ну, все-таки там мужчины 30-40 ⁇ они меньше этого используют в общении, это уже как бы, ну, у тебя уже нет такой нужды доказывать, да, там что-то нефеминное, и все спокойнее происходит, и, и можно и правда поделиться чем-то, рассказать, что наболело, накипело, как-то поддержать, да, uh-huh. друг друга.
0: Ну, вот мы начали говорить про скапор для мужчины. А мне хочется спросить про заботу. Как мужчина научиться вообще заботиться о себе? Потому что то, что лично я наблюдаю да, в окружающей меня жизни, мужчину трудно убедить даже пойти к врачу. Когда это да. объективная необходимость. Вот как научиться мужчине этой заботе о себе?
2: Да, это хороший вопрос такой сложный, многогранный, потому что ну, с одной стороны, да, я думаю, что мы знаем, что если есть образец поведения, да, если мужчины видят, что другие мужчины это делают, они начинают это делать. Угу. А, и, то есть, важно все-таки здесь ответственность мужчин, да, транслировать другим мужчинам, что это хорошо, и это полезно, и это нормально. И это скорее здоровая да, какая-то штука. Действительно, если, если вас, если вас, мужчина окружает мужчину, который ходит к врачам, то он с большей гораздо вероятностью uh-huh. будет это делать. Но, во-вторых, я думаю, сам концепт заботы, он такой, мы до сих пор и до сих пор же, да, идут споры, а что это такое забота о себе, да, и вот есть вот эти все статьи там, что это там на самом деле не принять ванну, да, но для uh-huh. кого-то это все равно принять ванну, да, <laughs> то, есть, uh-huh. то есть, мне кажется, этот концепт, он очень сложный, и в него намешано все что угодно. Я вот у Фуко вычитал, да, там, не знаю, по-моему, про это, на это ссылаюсь в книге, хотя я описал, я думал, стоит вообще там Фуко приплетать или нет, но он же пишет, что это какой-то суперстарый концепт, да, то есть, что Фуко классно, что он же работает с этими историческими документами, он там все эти слова там там на латыни, там на греческом, да, находит. И он там говорит, что допознай до себя, там было позаботься о себе. И угу. есть целая, по-моему, статья на этот счет, она какая-то, мне кажется, очень классная, потому что она такая довольно понятная. Я говорю, что это вполне конкретные вещи были, да там, там, знать, что там движимые и недвижимые имущество, что оно в порядке, да вообще, как следить за ним, да там. То есть я думаю, что э, вот эта забота о себе в современном варианте она часто связана с телом, <связанное> да, <связанное> вот, наверное, <связанное> ну там про, про, про тело, да. Но я думаю, надо, может быть, для мужчин надо начинать не с тела. А действительно, а у тебя там все в порядке, а у тебя завещание написано, да? но это странная вещь, но, но, но это же важно. Mm-hmm. Вот у меня, например, кстати, не написано я все, Я все думаю, да, это сделать. Но я зато... Нет, нет, но, но у меня зато есть страховка, да, например, я, я считаю, что это круто, что я там сделал себе в какой-то момент страховку, да, там. Ну вот, то есть, можно идти от таких вещей, mm-hmm. да, от, от более вот связанных там, с твоим там... Движимым, недвижимым имуществом, да, и мы увидим, что там-то мужчины часто как раз, ну, заботятся, да, там, о машине, там, о своей, там, о о состоянии документов, да, о том, как как это все, там, даже о доме, да, заботятся часто, на самом деле, ну, там, по-своему, да, как-то там создают уют. Вот, хотя там, традиционно считается, что это там какая-то задача женщины. Uh-huh. Вот. но я думаю, что вот постепенно, то есть я думаю, что нам надо, наверное, там постепенно, то есть тело это может быть финальная как бы шаг, да, вот такой заботы о себе, где-то действительно там ходишь к зубному, никогда заболит а профилактически, там ходишь э, к врачам, может быть там не знаю, то делаешь что-то приятное там или просто там не знаю маникюр, педикюр, да, там, ну Сейчас все больше мужчин делает.
0: А как женщинам проявлять заботу? Потому что зачастую, если жена или там, партнерша начинает проявлять заботу, это воспринимается как такая материнская опека. Вот как проявить: лучше проявить заботу, чтобы она воспринималась именно как
2: попытка помочь? Ну, я думаю, что лучшее, наверное, проявление заботы это какой-то контакт, какой-то разговор. Uh-huh. Да? тоже есть нюанс, да, потому что такая. Одна из частых жалоб там, на семейных консультациях, что вот он там отстраняется, или там я-то и хочу поговорить, там он там уходит да, там, в свой кабинет, или там, в компьютер, или там, в гитару, или во что. Да? Такой сложный момент, но обычно, еще раз, если это спокойное выслушивание, где а, даже, может быть, нет места советам, да, угу. то есть, в принципе, хорошим итогом разговора, может быть, что ты, что ты планируешь с этим сделать, да? Ну, mm-hmm. тоже я. Тут, тут, тут важна тональность, да, вот я сейчас не в той тональности сказал. То есть, то есть, как бы, ну что, что ты сам думаешь, что, какое у тебя как бы намерение, да, или какой у тебя план. Ну, не в смысле такого принуждения: типа, соберись уже, сделай что-то, да, а в смысле, что-то, что ты сам бы там хотел с этим сделать, или какое у тебя намерение. И это может, ну, это такая штука из мотивационного интервью, да. И это может ну, на самом деле, действительно. Ну и тот разговор, который был до этого, да, там, где там мужчина может там поделиться какими-то своими болячками, да, или тем, что там а, не получается. Ну и это первый, да, и второй момент это отсылка вот к другим мужчинам, что, слушай, ну вот там, а вот е, там это же делают мужчины, да, там что ты про это думаешь? Угу. Вот, то есть это скорее, ну такое внимание, разговор а, и выслушивания. А
1: вот эта отсылка, мне кажется, может быть тонким льдом тоже, потому что это как такое сравнение, которое может оскорбить. Может, да. А тут многое. Типа тут, 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 тут,
2: тут такое доминное да, поле, но uh-huh. как... это вопрос внимания, да. То есть, uh-huh. жен... когда женщина уделяет внимание какой-то проблематике мужской, такое безоценочное внимание это, наверное, одна из лучших форм заботы. Но также хорошая формулировка, это нужна ли тебе моя помощь, да, это хороший вопрос в целом, такой очень уважительный, и частый ответ нет, но иногда будет ответ да, да, он реже будет, чем нет, но но иногда это как возможность подумать, да, может, мне правда нужна какая-то помощь потому что часто же вот в этом желании помочь и позаботиться мы же говорим ну давай я тебя запишу да там или... давай уже к психиатру.
1: по поводу феномена второй смены ну то есть во всяких феминистских исследованиях мы сталкиваемся да с таким определением то есть когда женщина вынуждена там работать и заниматься семьей и мне любопытно ведь у мужчин наверняка тоже возникает да какая-то такая нагрузка потому Потому что с одной стороны появляются какие-то новые требования касающиеся мужественности, но с другой, как мне видится, женщины неохотно прощаются с Какими-то ожиданиями ну, более консервативными да, от мужчин. Вот наблюдали ли вы, что это тоже порождает некий диссонанс и
2: растерянность? Может? Ну да, это такая, но она, она по-хитрому устроена. Я бы не сказал, что это двойная нагрузка. Но как? Действительно, есть какое-то рассогласование. Я, когда работаю там с парами, иногда бывает отдельные сессии. Да, ну когда ты делишь отдельно с каждым из партнеров, и бывает, что я. Что там, например, запрос, что там, с одной стороны, я вот не могу поговорить, да, там человек все время скользает или отдаляется, а с другой стороны, да, там, ну, хочется, чтобы уже наконец-то он там, не знаю, что там, порешительнее действовал, да, там, или что-то там, проявил какую-то там волю мужскую, или что-то такое, да. Есть двойственность, да, есть э, такая двойственность ожиданий, э, и более того, я думаю, что там есть вещи, которые э, часто, которые не осознаются просто, про которые вообще, ну, я поясню, что я имею в виду, я, например, много очень размышлял, я часто размышляю об этом, на мой взгляд, что есть четкое противоречие в том, что мы до сих пор, но ну, мы это общество, наверное, ну, в целом, да, и, и я думаю, что среди психологов это распространенная история, что мы больше ожидаем ответственности от мужчин, что вот концепт ответственности, он такой очень хитрый, да, ну, что, что поддерживается это, эта история, да, на, на разных уровнях, что вообще, да, там, здорово быть сензитивным и не бояться, не бояться мягкости, да, там, но... При этом при всем как бы, ну на мой взгляд, есть дисбаланс ожиданий на тему ответственности, да, вот там и в какой-то психологической среде. И... То есть я не знаю, я вижу здесь гендерный перекос, не знаю, видят ли его другие специалисты, но вот я как-то про это никто не говорит, да, как бы, мне кажется, это вот тоже я даже я боюсь про это говорить, что как будто я на что-то такое замахиваюсь, uh-huh, uh-huh. на святое, да, типа, а, вы что, хотите, чтобы мужчины были безответственны, ну, не нет, я хочу, чтобы осознавался гендерный перекос, и чтобы все были ответственны, да, в равной мере, и чтобы ожидания были, ну, как бы справедливо, да, распределены, по, ну, там, или вообще, чтобы это не было, ген... чтобы гендер не был тем фактором, да, который здесь играет роль, я вижу, что он играет, на мой взгляд. Угу.
0: Да. Ну, вот у меня еще один вопрос созрел в связи с феминизмом, который мы обсуждаем. Феминисток и феминизм часто обвиняют в том, что мужчины стали более инфантильными. То есть, как бы женщины создают еще больше конкуренции для мужчин, и как бы феминизм делает мужчин более инфантильными, потому что они не хотят конкурировать еще больше, еще и с женщинами конкурировать. Вот можно ли все-таки связать эту инфантильность мужчин с распространением распространением идей феминизма, потому что такие идеи есть, они возникают периодически.
2: Не, ну мне кажется, что это притянуто за уши. Uh-huh. Может быть, я не до конца понимаю эту концепцию, но я, я бы это, ну, не знаю. Мне кажется, что это как-то надуманная здесь связь. Типа того, что у мужчины опустились руки, потому что еще uh-huh. и женщинами нужно Да, да, да. Мне кажется, это какая-то надуманная штука. Но есть. Нет, ну есть, конечно, конечно, есть, сейчас есть растерянность, и мы, мы живем вот в, на каком-то сломе эпох здесь, да. И... Но, но говорить, что из-за этого, что это какая-то способствует инфантильности, да нет, мужчинам сложно в целом, но, но сложно не связано все-таки, наверное, с феминизмом, uh-huh. в первую очередь, там слишком вот эта сложность, она, ну, она как бы описана, да, там.
1: И такой вопрос тоже из книги, ну, по мотивам вашей книги, вы считаете героизм проблематичным, как я поняла, и вообще мы вот уже обсудили, да, инициатический аспект, что вы вообще самореализм мужчина она как-то с архетипом с мифологемой вот это героической связано вот как вы считаете что может заменить вот эту героическую основу
2: ну это хороший вопрос потому что у меня нету самого ответа я думаю что для разных мужчин на самом деле разные вещи могут заменить да и может быть в этом и, и, и с одной стороны такая штука она знаете как ну, наверное, все мы хотим, и мужчины особенно, да, каких-то простых, понятных ответов, чтобы можно было опереться, да, вот каких-то правил. Uh-huh. Вот. Ну, я, кстати, люблю Джордана Питерсона, да, но сейчас немножко я иронично скажу вот правила, да, там, убери комнату, да, свою, вот, ну вот, если буду убирать, то все у меня как бы будет зашибись, uh-huh. да. Ну, вот хочется, да, простых ответов, но, к сожалению, времена непростые, видимо, простых ответов сейчас сложно получить, Поэтому я я думаю, что для разных мужчин, ну, что-то разное, да, там, для кого-то это творчество, ну, например, для меня это очень важная категория, да, там, творчество и игра, да, там, возможность вернуть себе право на творчество, на игру, да, какую-то, и, кстати, если ты под гнетом ответственности, ты, на самом деле, очень с трудом сможешь это сделать, да что часто какие-то творческие проявления и игра, в широком смысле слова, да, я сейчас специально так довольно абстрактно говорю, игра, это может быть там и там, в футбол поиграть, но это может быть и, там не знаю, курс рисования, курсы стендапа или что-то, да, это же все тоже про игру, то есть я думаю, что, ну, это такая важная штука, да, но для кого-то это вот, правда, аспект связанный больше с отношениями, да, такой отношенческий, что на самом деле... Ты тоже можешь быть экспертом в отношениях, да, ты ты можешь в этом разбираться, быть э, таким эмоциональным центром, да, семьи, например, ну, потому что обычно-то, да, это же такая вот по умолчанию как бы женская роль. Героизм, он точно сокращает жизнь, он точно убивает мужчин, и я думаю, что это очень, с одной стороны, кого-то была цитата, что да, логике характера или персонажа очень сложно сопротивляться. Uh-huh, да, вот, uh-huh. вот, логике героя очень сложно сопротивляться. Uh-huh, uh-huh. И может быть, и, ну, может быть, не всем нужно, но, но там я думаю, что многие мужчины, которые устали, там выгорели, или уже, ну, как бы они много очень там, копий сломали, или там себя поранились, да, об этом, ну, наверное, можно начать сопротивляться этой логике роли. И спрашивать себя, оно мне нужно вообще, и точно ли я здесь должен как-то героически жертвовать собой, и есть может быть что-то другое оно точно есть то есть, то есть вот ну, есть много всего да?
1: но мне бы наверное немного в защиту да героизма хотелось бы сказать что наверное есть еще какие-то такие конструктивные аспекты то есть вообще роль героизма это некий выход да за пределы собственного я как это такое личностное и здесь, наверное, можно понимать, что есть надрывные какие-то истории, да, когда вот это долженствование э, преобладает или какие-то ожидания социума, а есть, наверное, добровольный героизм, и он не обязательно связан с войной или, ну, какими-то такими бьющими, да, по здоровью, (laughs) по психике вещами. Он и творческий, может быть, да, какой-то. Ну, то есть вот здесь тоже, мне кажется, две стороны у этой медали.
2: Да, с одной стороны, действительно, это может вообще соединение с чем-то высшим, да, какие-то, правда. То есть, да, там есть элемент соединения с чем-то большим, чем ты, но все таки мне кажется, героизм как-то очень сильно на жертвенность завязан, да. Ну, это точно что-то, от чего бы хотелось как-то, чтобы мужчина освободился, ну, или чувствовал там, что, да, это только одна из опций, да, там, возможная, но я как бы к ней не прикован, да.
1: (тит)
0: Ну вот вы, да, отметили, что э, героизм, он э, вообще может быть достаточно вреден, будем прям так говорить, да, что это сокращает и продолжительность жизни, и вынуждает действительно жертвовать собой. И вы отметили, что все таки мужчина может что-то противопоставить этой идее героизма, потому что, мне кажется, сегодня она становится очень э, проявленной, и, и и она из всех, просто из всех СМИ к нам идет, и мы ее видим повсюду. Вот все-таки, может быть, чуть-чуть поподробнее, а что, что может мужчина противопоставить этой сильной, мощной такой концепции, которая очень долго действительно существовала? Что, какие вопросы, может быть, можно себе задать, да? А куда можно еще посмотреть, чтобы что-то противопоставить этой идее героизма? Послушать наш подпись,
2: Я думаю, что стоит спрашивать себя... Кстати, тот же самый Джордан Питерсон, по-моему, про это говорил, но не в книге где-то, я просто помню фрагмент выступления, что он, он со слезами, кстати, это говорил, да, и его там часто за это не любят, но он говорил, что «Мир без вас» станет гораздо беднее, да, и и это тоже, на самом деле, мощный месседж трогает, да, и и я думаю, что мужчинам вообще, ну, если они будут чаще это слышать, да, это, ну, это это важный месседж очень, и я я бы размышлял о том, какие есть связи, да, и привязанности, ну, ну, да, слово привязанности, оно такое научное, какие связи в моей жизни, эмоциональные связи, человеческие связи, которые цены для меня и цены для вот, ну, другого, да, человека. Ну, это пр- потому что вот героизм, он подразумевает такое очень быстрое отречение от этих связей. Или быстрое, или, или постепенное, да, там разные есть виды этого героизма. Плюс, я думаю, ну, такая важная история – это любопытство, что, чего я не знаю о себе, mm-hmm. да? потому что… Чего я не знаю о себе, а о мире. И а, потому что герой, он не очень любопытный, ну, как бы он Он любопытен только к тому вот аспекту, что как бы он призван совершить, да, там, неважно, да, там. Но ведь есть куча всего интересного, есть, да, есть. э, И, и, кстати, у детей, да, это очень развито, да, там. Мальчики, они же любопытны, да, вот до того, как там они понимают ценность героизма, да. Им все интересно, да, там, и про себя, и про мир, и про других людей. И мне кажется, вот, наверное... Чтобы противостоять идее героизма, нужно этого мальчика в себе как бы сохранять, а он есть, да, это нормальное развитие, что часто же люди думают, что вот взрослый мужчина, это уже в нем нет мальчика, да нет, есть мальчик любопытный, какой-то ищущий, и это здорово, это может быть самое ценное, что у вас есть, вот я часто, да, такую фразу говорю мужчинам, вот.
1: Да, мне кажется, это очень мощный угу. посыл, такие формулировки поддерживающие, дающие некую угу. вариативность. Наверное, мы можем на этом закончить нашу беседу. Виктор, спасибо вам огромное. Спасибо, да.
2: Было интересно про такие вещи поговорить, про мужчин. Спасибо вам за возможность большое.
0: Да, спасибо вам. Беседа, мне кажется, получилась очень такая всеобъемлющая.